Bonjour, je m'appelle Julien Bettler, je travaille depuis 15 ans dans le domaine de la coopération, des ONG, de l'humanitaire et du développement international. Je vous propose ce podcast pour expliquer les enjeux et les rouages de ce domaine passionnant et parfois mal compris. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience récente au Bangladesh. Depuis 2017, depuis que je travaille avec Terre des Hommes, je me suis rendu compte que l'organisation a une image très positive, en particulier en Suisse, mais que peu de gens se font une idée claire de ce que fait une organisation de protection de l'enfance. D'ailleurs, le travail de Terre des Hommes au Bangladesh et dans d'autres contextes d'urgence, par exemple en Irak, en Grèce ou au Soudan du Sud, est très différent du travail que l'organisation réalise dans d'autres pays, tels que le Népal, l'Équateur ou la Roumanie. Alors, quel est le but de Terre des Hommes Quelle est sa mission et le cœur de son activité Pourquoi les Rohingyas ont-ils fui leur pays Qui sont-ils et pourquoi sont-ils au Bangladesh De quoi sont faites les journées des réfugiés si les enfants ne vont pas à l'école et que les adultes ne travaillent pas Peuvent-ils participer à la gestion quotidienne du camp Alors, j'aimerais vous expliquer d'une part quel type d'activité Terre des Hommes met en œuvre dans ce contexte d'urgence Quels sont les défis principaux dans le travail humanitaire dans la crise des Rohingyas Et enfin, quel était mon rôle dans ce poste Le cœur de métier de Terre des Hommes, son activité principale, est la protection de l'enfance. Par exemple, la santé materno-infantile, la lutte contre le travail des enfants ou le soutien aux enfants en contact avec la justice. Terre des Hommes travaille actuellement dans une trentaine de pays dans le monde. Au Bangladesh, hormis dans la crise des réfugiés Rohingyas, Terre des Hommes travaille depuis 1975 dans des programmes de nutrition, de protection de l'enfance et de lutte contre l'exploitation. Au sud du Bangladesh, Terre des Hommes intervient dans la crise des réfugiés Rohingyas. Au total, il y a un million de personnes répartis dans des camps d'environ 30 à 40 000 personnes. Ils ont besoin d'aide pour survivre puisqu'ils n'ont pas de revenus, pas de terre, pas d'école. Les activités mises en œuvre par les dizaines d'organisations présentes sur place visent à répondre aux besoins les plus urgents et donc simplement à la survie quotidienne des réfugiés dans les médias. Par exemple, l'accès aux soins de santé la mise en place et la gestion de structures sanitaires et d'hygiène, et enfin la protection de l'enfance. Par exemple, Terre des Hommes gère un poste de santé primaire où sont traités environ 100 000 patients par année et construit actuellement un deuxième poste de santé similaire. Terre des Hommes construit aussi des toilettes, des poubelles, sensibilise à l'hygiène des mains, mais ces toilettes, il faut aussi les vider pour gérer les excréments, etc. Comment sont organisés les camps Il y a au total 27 camps, parfois contigus, parfois éloignés de quelques centaines de mètres ou de quelques kilomètres, principalement autour de deux villages, Koutoupalong, le plus grand camp, et Teknaf, quelques kilomètres plus au sud. En principe, il y a un centre de santé primaire dans chaque camp, mais comme les financements sont insuffisants, ce ne sont parfois que des postes de santé temporaires ouvert seulement quelques heures par semaine, avec des services limités. Chacun des 27 camps est géré ou supervisé 
par une équipe dont le chef est un représentant du gouvernement du Bangladesh, le chargé de camp. Il y a aussi des leaders traditionnels, Rohingya, appelés les Maji, qui jouent un rôle de médiateur en cas de conflit, mais qui organisent aussi des activités sociales. Ils sont souvent assez conservateurs et organisent parfois le mariage des enfants. D'un autre côté, ils sont la seule voix officielle des Rohingyas et assurent un peu de cohésion sociale. Alors pourquoi les Rohingyas sont-ils réfugiés au Bangladesh Les Rohingyas sont un groupe ethnique qui habite depuis des siècles au nord-ouest de la Birmanie, qui s'appelle maintenant le Myanmar, et qui sont persécutés depuis des décennies et plus violemment depuis les massacres de 2017, suite auxquels plus d'un million d'entre eux se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière avec le Bangladesh. Nous en reparlerons plus en détail dans un prochain épisode. Alors à quoi ressemble le quotidien des réfugiés, puisque les enfants ne vont pas à l'école et que très peu d'adultes travaillent en effet, ils ne sont pas autorisés à travailler, mais ils peuvent être engagés par les ONG comme bénévoles, entre guillemets, et gagner quand même un peu d'argent qui leur permet d'acheter du petit matériel comme des casseroles, des habits et bien sûr de la nourriture. D'autres choisissent de travailler dans l'agriculture ou la construction, employés par des Bangladeshis pour un salaire très maigre sans être déclarés. Et cela crée parfois des tensions avec les travailleurs Bangladeshis peu qualifiés qui perdent des opportunités de travail. D'un autre côté, vider les citernes d'excréments, ce n'est pas très attrayant. Les Bangladeshis travaillent plutôt comme gardes, par exemple, ou comme chauffeurs. Alors, quels sont quelques-uns des défis de ces projets au quotidien Eh bien, premièrement, les camps sont gérés par un représentant du gouvernement, Bangladeshi, ce qui est bien normal. Mais il y a un manque de transparence sur ces décisions, il a sa vision des choses et les organisations dépendent entièrement de ses souhaits ou de ses préférences. Par exemple, un thème un peu sensible, tel que le bien-être psychologique des réfugiés, dont certains ont vécu la guerre, des atrocités, qui vivent dans l'incertitude, etc. Nécessite un accompagnement et les enfants aussi nécessitent l'apprentissage de compétences sociales, cognitives, motrices. À plus forte raison, les adolescents, afin d'éviter de, les risques de tomber dans la violence, dans des activités illicites ou des trafics, etc., ont besoin d'accompagnement dans leurs activités au quotidien pour rester motivés et engagés. Alors que le gouvernement préfère parfois des activités plus concrètes, telles que construire un puits, des toilettes, des drainages, etc. Et donc les besoins réels, évalués par les organisations internationales ne sont parfois pas autorisés par le gouvernement qui voit les choses d'une autre manière. Le deuxième défi, c'est de gérer le temps. Ce type d'activité ont besoin d'être réalisés assez rapidement car les besoins évoluent souvent assez vite et que les organisations doivent adapter leur processus. Mais aussi le gouvernement doit autoriser ce qui engendre des processus assez longs et donc il faut gérer à la fois l'immédiat et la durée. Le troisième défi, et peut-être le plus gros, c'est de réaliser que vu la situation, on ne peut pas contribuer à une solution à long terme pour ces réfugiés, principalement parce que le gouvernement Bangladeshi n'accepte pas qu'ils seront probablement là pour des années ou des décennies, et donc ne les autorise pas, en tout cas pour l'instant, ni à étudier, ni à travailler, etc. 
Et donc, idéalement, les partenaires du développement et humanitaire aimeraient faire le pont entre la survie immédiate et le développement durable pour rendre les réfugiés autonomes économiquement et qu'ils vivent dignement en gagnant eux-mêmes de quoi se nourrir. Et donc, ce pont qu'on aimerait faire est impossible puisque, à cause de ces restrictions, on est forcé de leur donner à manger quasiment euh, chaque jour et de les soutenir dans leurs besoins immédiats. Concrètement, l'équipe sur la base que je gérais était composée d'environ 200 employés locaux et autant sur l'autre base, quelques kilomètres plus au nord. Cette équipe m'a vraiment marqué par la motivation et la plupart d'entre eux étaient vraiment fiers d'aider leurs voisins Rohingyas. Bien sûr, un million de réfugiés qui arrivent dans un village reculé, ça crée une pression démographique, des tensions, des opportunités aussi, parfois un petit peu de jalousie. Mon rôle était surtout de coordonner, de superviser la qualité et le respect des processus tels que le recrutement et les finances, mais aussi d'assurer les relations avec les autorités locales et les autres ONG. Au-delà de l'urgence de la crise actuelle, bientôt se poseront les questions de long terme. Comment favoriser la paix et le développement D'où la nécessité de faire le lien entre le court et le long terme, entre l'humanitaire et le développement. Un thème important sur lequel nous reviendrons dans un prochain épisode. Nous parlons d'enfance, nous parlons d'avenir, de solidarité, d'humanité. Nous parlons aussi d'ici, d'ailleurs. Merci de votre écoute et à bientôt.